0: bye, -bye.
1: écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix. Je suis ravie d'être avec vous pour la première de la semaine. Merci pour votre écoute. On est lundi et donc c'est le jour de la chronique sport d'Enzo et aujourd'hui c'est une analyse de l'actualité sportive de ces derniers jours mais on retrouvera notre chroniqueur en seconde partie d'émission puisqu'avant cela on va discuter de la montée de l'extrême droite en France et à Caen également et de comment lutter contre le fascisme et donc pour, soi, on, pour ça on reçoit Judical de et Martine de la CGT, membre de l'intersyndicale Visa. Visa c'est pour vigilance et initiative syndicale antifasciste. Bonjour Jutikael, bon bonjour. bonjour Martine. Bonjour. Pour <rire> commencer, est-ce que vous pourriez un peu nous présenter Visa
2: Oui,
3: alors Visa, euh, ça vient en fait d'un ancien réseau qui s'appelait Ralfront, euh, dans les années 90. Qui euh, luttaient, euh, voilà, c'était des citoyens, des citoyennes, des, des militants, des syndicalistes, etc., qui se regroupaient pour militer contre la montée du Front national. Euh, Visa, en fait, ça vient de la commission syndicalisme de Visa qui a perdu de Ralfron, pardon, qui a perduré en fait à Ralfron. Euh, et qui euh, s'est autonomisé, notamment euh, lorsque le FN a essayé d'implanter de, des syndicats FN, notamment dans la police et dans les transports. Euh, voilà, l'association s'est créée à ce moment-là, et euh, l'association en fait euh, édité euh, une revue qui s'appelait. Euh, information syndicale antifasciste euh, et euh, voilà, qui regroupe maintenant euh, plus de 150 euh, syndicats des, des unions locales des, des unions départementales des fédérations et euh, des, euh, des euh, unions interprofessionnelles euh, comme nous solidaires on est adhérent au niveau national interprofessionnel à Visa euh, c'est le cas de la FSU <rire> euh, voilà et euh, donc euh, je parle de syndicats mais il y en a plein il <rire> y a euh, il y a beaucoup de syndicats CGT, euh, FSU, euh, Fédération syndicale unitaire, euh, Sud, dont je fais partie, euh, mais aussi euh, des fédérations ou des, des, des syndicats de la CFDT, de Force ouvrière euh, également. Voilà.
1: Et donc, tu l'as dit, Visa, c'est assez ancien à l'échelle nationale, mais dans le Calvados, ça date de quand
3: Dans le Calvados, ça date d'il y a deux ans, en fait. Depuis quelques temps, il euh, y a des, des comités en fait locaux de, de, de l'association Visa qui se créent. Le premier, ça a été dans le 13, alors je ne me souviens plus, c'est le Bouches-du-Rhône ou je... <rire> c'est ça, les Bouches-du-Rhône euh... Voilà, qui a été montée par des syndicalistes qui, qui voulaient prendre à bras le corps la question de la montée de l'extrême droite. Euh, plusieurs ont continué à se créer, notamment dans les mairies comme Perpignan, Béziers, etc., et autour de ça, donc un visa 34, un visa 66 qui se sont créés. Euh, et là, en fait, il y a de plus en plus de visas locaux qui se créent, voilà, une déclinaison, et ce, et ce, que, ce, qui, ce qui fait qu'il y a une réinterrogation du fonctionnement de visa en interne, etc. Et du coup, les visas locaux, le, le visa local Calvados, c'est à peu près le seul en Normandie. Par contre, en Bretagne, il y a quasiment un visa dans tous les départements. Voilà.
1: Et tout à l'heure, tu as parlé donc d'une revue oui. et visa, c'est aussi justement une brochure dont, enfin, c'est une brochure sur les actions de l'extrême droite. Et la dernière, elle est d'ailleurs sortie en septembre. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous présenter la brochure
3: alors, je peux, je peux continuer sur la brochure, oui. Euh, donc, en fait, Visa édite, euh, le, le, le travail euh, un peu pour lequel Visa est connu, c'est l'édition de, de livres, de brochures, etc. Ceux qui nous ont fait pas mal connaître, c'était ceux sur ce qui se passe dans les mairies gérées par le Front National, euh, voilà, qui ont été rédigés notamment par des syndicalistes de, 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 enfin, empl employés de ces mairies-là. Euh, et euh, récemment, on a sorti euh, une première brochure sarmée contre l'extrême droite. Donc c'était le tome 1 sur le programme euh, en 2022 de, du Front National et euh, un peu de reconquête aussi. Et là, on a sorti un an après, euh, justement, le bilan un an de, de, députés, euh, de des 88 députés en fait euh, fascistes à, à l'Assemblée Nationale. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont voté euh, que, quelles, quelles ont été leurs stratégies Etc. Donc euh, en effet, on, on a sorti ça... Euh, on a sorti ça euh, ouais pendant les vacances en septembre quoi et euh, du coup euh, bah en fait l'idée c'était juste de dire euh, bon euh, on n'a jamais eu un groupe euh, comme ça de députés à, à l'Assemblée nationale qu'est-ce qu'est-ce qu'ils quest qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait en fait est-ce que euh, leur programme social il euh, transparaît dans leur vote euh, ce qu'on a ce qu'on a observé c'est que pas vraiment en fait ils ont voté contre l'augmentation du SMIC par exemple euh et, euh, et aussi dans la séquence retraite, en fait, quelle a été leur stratégie Ou en fait, on voit qu'ils ont plutôt essayé de noyer le poisson, de pas trop apparaître, etc. Et voilà, c'est une brochure sur toute cette année qu'on vient de vivre et, et leur stratégie.
1: Et Visa fait aussi de la formation auprès de syndicats, auprès d'entreprises. Comment ça se passe C'est
3: ça. En fait, notre notre principale activité, on va dire à Visa, c'est de réaliser des formations interprofessionnelles. Euh, des syndicalistes et des syndiqués en fait euh, qui veulent se former à la question de l'extrême droite le l'aspect principal en fait c'est est-ce que le vote d'extrême droite peut être décrit comme un vote euh, social quoi est-ce que l'extrême le, droite c'est le vote c'est le c'est le parti des salariés justement on s'applique à démontrer que non pas du tout euh, en fait, leur programme social, euh, c'est des, des, des tournures de phrases, etc. Mais de fait, ils attaquent le droit syndical, ils attaquent les libertés syndicales, ils attaquent le droit des salariés, euh, la représentation, etc. dans les entreprises. Et, euh, et en fait, euh, bah, par exemple, sur la question de, de, de la retraite, ils, ils, beaucoup ont pensé qu'ils étaient pour la retraite à 60 ans, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Par, par exemple, en fait, ils, sur la question de la retraite, ils sont... Euh, à, pour laisser partir les gens à 60 ans, mais qui peuvent se la payer quoi. Donc c'est à dire que euh, euh, on peut pas partir à la retraite à 60 ans si on n'a pas commencé à, à travailler avant 20 ans, ce qui est ce qui est ce qui est assez euh, ce qui est assez rare en fait euh, <rire> actuellement. Et euh, et en disant et c'est écrit dans leur programme à la fin que euh, si euh, il si, euh, y a un problème de, de, de financement, les Français accepteront euh, voilà de de travailler plus longtemps. Donc bon. Euh, ce voilà, c'est pas, pas le parti des salariés, c'est pas le parti de la retraite à 60 ans, etc. Et ça, c'est ce qu'on ce qu s'applique en fait à, à expliquer aux syndicalistes et aux salariés.
1: Oui, l'idée finalement, c'est de répondre à cet espace d'argument qui dit euh, « l'extrême droite n'a jamais été au pouvoir, on ne sait pas trop ce qu'elle ferait ». Ça permet de montrer que si, on sait ce qu'elle fait.
3: Oui, on sait ce qu'elle fait, et notamment dans les mairies. Dans, dans les mairies, on voit très bien comment elle s'attaque aux droits syndicaux, aux droits associatifs, etc.
1: Euh, et donc, euh, comment ça se passe dans le Calvados Puisque voilà, on est Visa Calvados. Euh, Est-ce que euh, vous avez des exemples en tête justement de cette présence de l'extrême droite
3: sur l'extrême droite dans le Calvados, alors en effet on n'a pas de député d'extrême droite dans le Calvados, il y a une seule circonscription où l'extrême droite était en tête mais n'est pas passée parce qu'il y a eu un, un, un sursaut républicain on va dire, c'est euh, au sud de Lisieux, la seule circonscription. Euh, mais euh, par contre, euh, bah, par exemple il y a Pascal Deutsch euh, qui a été élu euh, à Ouistreham sur la liste de Romain Bay, euh, qui est membre de Reconquête et qui a euh, par exemple mardi dernier invité euh, reconquête, et notamment le, un des vice-présidents, Guillaume Pelletier, a une galette des rois. Donc il euh, y a eu une riposte, euh, riposte euh, voilà, de, antifasciste qui a été... Euh, un, un comité d'accueil voilà, qui a été mis en place pour, pour, pour accueillir euh, les, les convives euh, racistes et fascistes. Mais euh, du coup, euh, sur, sur la veille, nous on veille plutôt euh, à ce que sur des listes syndicales, dans les entreprises, etc., il n'y a pas des députés enfin pas des députés des militants d'extrême droite qui, qui voilà qui, qui jouent la confusion et qui, euh, qui qui puissent se faire élire avec un mandat syndical justement parce que le syndicalisme a rien à recevoir et à l'extrême le, droite n'a rien à apporter au syndicalisme bon c'est arrivé euh, quelques fois et c'est en fait un des un des axes de visa au niveau national de, depuis sa création aussi en fait Le, parce que quand les, 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 quand les syndicats Front National ont été interdits parce qu'ils ont été interdits, interdits en fait en 96 euh, ils ont commencé à se diriger euh, plutôt vers euh, des syndicats qui existaient déjà, mais euh, qui seraient euh, voilà potentiellement intéressés pour avoir des militants euh, et, euh, et qui ne feraient pas euh, le travail de, de veille justement que, que fait Visa. Nous on alerte sur, euh, on alerte les syndicats en fait qui présentent des, des listes avec des militants d'extrême droite.
1: Et euh, à Caen, ça donne quoi, euh, la présence en termes de climat euh, des, de l'extrême droite Puisqu'on peut retrouver dans la ville des stickers anti-immigration, ou encore récemment, il y a eu des croix celtiques à l'université.
3: Oui, alors, euh, bah, l'université, euh, c'est un petit peu leur... Euh leur, euh, leur lieu d'essayer de, de, de vivre un petit peu, c'est vrai. Il euh, y a eu des croix celtiques plusieurs fois. là Récemment, il euh, y en a eu, je ne sais plus combien, c'était il y a deux semaines, je crois. Euh, on est allé faire un, un collage visa justement à l'université euh, euh, en soutien avec les syndicalistes étudiants, personnels, etc. qui, voilà, qui, qui, qui ont dû euh, un petit peu... Euh, être déçu de, de voir que l'université avait pas très vite lavé ces euh, tags et, et euh, ça peut passer aussi par de, de l'affichage des stickers etc il y a des, des autocollants un petit peu récemment en effet qui, qui, qui fleurissent dans les rues de, de Caen il faut dire que on n'est pas euh, on n'est pas la ville la plus touchée hein, quand même enfin il faut il faut le rappeler euh, on n'a pas de de, de faits euh, récurrents, quotidiens, d'attaques, comme, euh, comme ça peut arriver comme, dans des villes comme Lyon ou comme Lille, etc. Donc pour ça, on, on va dire on touche du bois pour que ça, ça reste comme ça et, et on sera là pour que ça reste comme ça. Mais, euh, mais en effet, en fait, euh, comme nationalement, il y a, y a ça. Et, bah, et, et ce que nous, on fait aussi, Visa, c'est justement former parce que... Euh, bon militant d'extrême droite c'est quelque chose mais en fait euh, être sujet à, à répéter un petit peu les les, les thèses les thèmes de l'extrême droite euh, à la machine à café euh, dans dans les services dans les ateliers etc bah c'est 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 aussi quelque chose de, de grave en fait et puis ça ça normalise en fait les idées d'extrême droite nous euh, si, si on fait des formations et tout c'est justement pour qu'il y ait des, des des gens dans les dans les ateliers dans les universités dans les dans les services euh, qui puissent euh, qui puissent euh, voilà parer à, à ces discours et et être formé pour ça.
1: Et tu parles de, de normalisation, et justement, depuis tout à l'heure, on parle de l'extrême droite, donc euh, du rassemblement national, un peu de reconquête, mais dans le contexte actuel, est-ce que cette veille du fascisme, elle s'étend euh, un peu aux actions euh, du gouvernement aussi euh... Martine, je crois que tu avais des choses à dire euh, sur le euh, sujet.
2: Euh, elle s'étend, elle s'étend. Oui, bien sûr qu'elle s'étend, là, on en a un bon exemple avec euh, ce qui s'est passé là tout récemment avec la loi mal nommé asile et immigration. Alors, c'est toujours la même la même terminologie. Hein. Ce gouvernement, et pas que lui, les précédents faisaient un peu la même chose, quand il promulgue une loi, il l'appelle... Il lui donne une dénomination qui est en fait tout le contraire de ce que contient la loi. On l'a vu pour le chômage, la liberté de choisir son avenir professionnel qui était tout le, tout le contraire hein, puisqu'on contraignait les gens à, à accepter euh, un boulot qu'ils n'avaient pas choisi. Donc là c'est pareil, asile, immigration, il n'y a plus du tout d'asile hein, dans, cette, dans cette loi. Donc notre vigilance en effet elle s'étend alors à l'entreprise bien sûr mais euh, je veux dire à toute la société hein, euh, le problème c'est euh, c'est toujours le même c'est euh, désigner aux gens, à la majorité des gens des salariés, un ennemi un ennemi imaginaire hein, euh, et ce gouvernement n'aura fait que ça opposer hein, les gens entre eux les salariés contre les fainéants assistés, les français contre les étrangers, bon, donc c'est toujours la même tactique, donc nous notre boulot c'est de déconstruire tout ça de rappeler que la chasse aux réfugiés n'améliorera en rien la situation de l'hôpital, par exemple. C'est pas les réfugiés qui sont responsables de la fermeture de milliers de lits d'hôpitaux. C'est pas eux qui sont responsables des déserts médicaux. C'est pas eux qui sont responsables de la fermeture d'une multitude de services publics, de trains, de, de enfin bon tout ce qu'on vit les uns et les autres au quotidien et qu'au contraire, ça ne fait que renforcer une répression qui touche là les étrangers, mais qui touchera bientôt l'ensemble de la société. Si on dénie des droits aux étrangers, il y a un moment où on les dénira de la même façon hein, aux Français de souche, hein, que, que nous oui, sommes mais... peut-être autour de la table, je sais pas. Il y a des Français de papier dans la salle, non euh, Bon. Donc c'est tout ça aussi, notre travail, et ça touche en effet le travail. Hein, Expliquer, comme l'a dit Judith, quand le RN ou Reconquête sont son aux manettes, euh, ils travaillent contre les intérêts hein, de la grande majorité donc du, du peuple, des salariés. Et on en a un bon exemple aujourd'hui aussi avec la crise agricole, où le discours de la FNSEA reprit... Par le gouvernement reprend les thèmes de l'extrême droite. Si l'agriculture va mal, c'est parce qu'il y a trop de normes, et notamment de normes environnementales. Mais ça, on le retrouve comme un fil conducteur hein, dans tout le discours de l'extrême droite. On s'attaque pas à la racine des choses, hein, mais simplement à ce qui paraîtrait des contraintes et qui ne sont pas des contraintes justement. Bon, euh, donc c'est euh, notre boulot. Alors bon, par moment, j'ai l'impression d'être quand même devant une montagne devant euh, d'être une araignée devant l'Himalaya quoi hein, bon pour caricaturer on a beaucoup de travail dans ce domaine-là mais bon on peut pas baisser les bras et il n'est pas question qu'on baisse les bras il euh, y a aussi un, un, des actions unitaires hein, et intersyndicales mais également avec les forces progressistes hein, que peuvent être les partis politiques pour certains les associations où il faut absolument une unité total hein, contre, contre toutes ces thèses. Quoi. Parce que euh, ils sont en train de pourrir vraiment hein, notre société. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais
1: absolument, il bon. y a bien euh, en effet de plus en plus une alliance en tout cas qui est de plus en plus explicite entre euh, le, le gouvernement euh, et, euh, et les idées d'extrême droite. Je pensais aussi en termes d'actualité euh, au vocabulaire utilisé par exemple dans l'idée de euh, réarmement démographique. Euh, C'est quand même une thématique beaucoup euh, d'extrême droite d'habitude.
2: Travail, famille, patrie. Hein. Bon, hein, c'est le discours ambiant quand même, hein, et dominant. Mmh. Il faut, faut se rappeler quand même qu'en 2017,
3: quand il venait d'être élu, Macron disait euh, je, je veux enfin avoir un mot pour tous ceux qui ont voté aujourd'hui pour Mme Le Pen. Je ferai tout euh, durement, durant ces cinq années euh, qui viennent, pour qu'il n'ait aucune raison de voter pour les extrêmes. Ça, c'était en 2017. En 2022, il y a 3 millions d'électeurs en plus pour le Rassemblement National et 88 députés. Encore une fois, ils disaient « ce vote m'oblige, je sais que beaucoup ont voté pour moi contre pour faire barrage à l'extrême droite, etc. » Mais la stratégie de Macron, elle n'a pas changé en fait. Il reprend une partie du programme de, de l'extrême droite pour lutter contre l'extrême droite, c'est bizarre. C'est un peu la stratégie de l'échec et du pompier pyromane. Si je peux dresser un petit bilan, en fait, en 2018, déjà, on a tous été assez surpris d'un espèce d'hommage à Pétain, de réhabilitation des maréchaux, y compris Pétain, de la Première Guerre mondiale, etc. 2019, un an après, une interview à Valeurs actuelles sur les sujets de prédilection de l'extrême droite, l'immigration, la laïcité, enfin laïcité, entre guillemets, l'islam, etc., 2020, c'est Darmanin en fait qui reçoit sur la loi séparatisme Marine Le Pen en fait pour pour voilà échanger sur sa vision de, des choses sur le séparatisme. 2021 sur un plateau, Darmanin dit à Marine Le Pen sur l'immigration vous êtes trop molle etc. Bon. Et beaucoup de députés, beaucoup de oui députés et, euh, et de, de ministres même qui vont jusqu'à réutiliser des, des mots qui viennent de l'extrême droite comme le l'ensauvagement, l'islamo-gauchisme, etc. Euh, tout ça couplé à un mépris un peu de la démocratie, l'utilisation à répétition du 49-3 depuis la, la dernière, le, fin, le, le début du dernier quinquennat, etc. Euh, bon. Et le fait que euh, quand euh, le gouvernement dénonce l'extrême droite, c'est souvent euh, jamais sans euh, dénoncer d'un autre côté la gauche, les syndicats, les partis, les associations, etc. Donc un deux poids, deux mesures en fait, qui, 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 qui participent à la normalisation euh, de, de l'extrême droite. Là, la, la séquence euh, de normalisation de l'extrême droite, elle, elle, est, elle est un peu euh, continue, en fait, entre... Euh, euh, les, les événements en fait, euh, les attaques euh, du Hamas euh, en Israël et euh, la, la sauce en fait qui a été donnée au, au traitement médiatique, euh, notamment qui a, qu a fini sur une marche contre l'antisémitisme euh, en invitant en fait... Euh, enfin, so sans, sans dénoncer du tout l'avenue de, de l'extrême-droite euh, unanimement euh, à une marche contre l'antisémitisme, alors qu'on sait tous très bien d'où vient euh, le Front National. Euh, plus euh, ça, couplé à euh, l'attentat à Arras, euh, la loi immigration, etc. Enfin, en fait, euh, on ne peut plus, euh, ne plus euh, entendre parler de, voilà, des thèses du, du Front National, du Rassemblement National, et, euh, et ça, ça nous inquiète beaucoup, en fait.
1: Et cette alliance, elle est de plus en plus visible, elle est de plus en plus... Euh présente en fait, elle était déjà euh, larvée, mais euh, maintenant on la voit très clairement.
2: Là, elle a complètement, euh, elle est complètement apparue au grand jour hein, avec tout le processus de, de, de construction de la loi asile immigration, hein, puisque elle a d'abord été rejetée alors par l'Assemblée, pas pour les mêmes raisons, hein. mais bon, peu importe, elle a été rejetée, et on rebidouille une négociation avec la commission mixte paritaire euh, dont... qui est composée majoritairement hein, d'élus de, de droite, euh, marcheurs et droites, hein, c'est à peu près la même chose, Bon, et euh, on représente une loi sciemment durcie en reprenant Hein, euh, ce que le Sénat avait euh, intégré, tout en sachant parfaitement que certains, certains articles passeront pas au Conseil constitutionnel, mais le dégât ça a été de réhabiliter vraiment ce qu'il y a de plus dur dans notre, et de plus à droite dans notre paysage politique, ce qui est quand même pour moi, euh, la, 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 enfin je veux dire la, la, la reconnaissance. Hein, euh, que la droite au pouvoir n'hésitera pas à faire alliance avec l'extrême droite s'il s'agit de défendre les intérêts, hein, les intérêts de ceux qu'on qu connaît, qu'on peut dénommer gros, en gros, hein, le CAC 40. Bon. Et ça, c'est extrêmement grave. Euh, Jusqu'où seront-ils prêts à aller hein, pour défendre une classe, au détriment de, de la nôtre, bien sûr. Donc là, euh, je veux dire, alors la question pouvait se poser auparavant, maintenant elle ne se pose plus. Ils sont prêts à aller hein, jusqu'au bout. Et, je veux dire, on attend euh, la suite des attaques. Euh, euh, Madame Borne s'est engagée à la fin de l'année dernière donc à retravailler sur l'AME, hein, puisque ça, ça avait été enlevé hein, de la du projet de loi, enfin donc, de la loi ouais, qui a été votée. Médicale, Mais, ouais. elle, euh, elle s'est assurée du vote républicain en faisant cette promesse Hein, de revenir sur l'aide médicale d'État. Peu importe que les soignants soient euh, vent debout hein, contre cette suppression de, de l'AME, ça fait rien. Il fallait donner des garanties à ce qu'il y a de plus dur hein, pour fait, faire passer cette loi. Donc là, on est de, face à un constat. Tous les moyens sont bons, quoi. Et euh, alors, c'est extrêmement dangereux parce que quand c'est un gouvernement qui valide ça, euh, c'est vraiment un, un, un blanc-seing à toute l'opinion d'extrême droite, et moi je ne parle pas des extrêmes, hein, je parle bien de l'extrême droite, je ne considère pas qu'on est dans les extrêmes, hein, on est plutôt raisonnable en fait. Bon, Donc c'est vraiment, euh, on a donné euh, le point euh, à Le Pen-Zemmour, d'ailleurs et Madame Le Pen ne s'y est pas trompée, puisqu'elle a bien déclaré que c'était... Euh, une victoire, une victoire idéologique, ce qui est vrai. C'est vraiment une victoire idéologique qu'on a donnée à l'extrême droite. Or, on n'était pas obligé de faire ça. Le gouvernement aurait pu très bien décider de retirer sa loi.
1: Donc un, un, un paysage bon. politique inquiétant. Mmh. Merci 13. beaucoup, uh, judy et Martine. Uh, et merci à Visa, plus globalement, d'être intervenu aujourd'hui. On peut vous retrouver donc, uh, sur le site internet de l'intersyndicale Visa. Donc c'est visa-isa.org. Vous y retrouverez donc, uh, toutes les informations pour soutenir Visa, uh, toutes les luttes uh, que, uh, qui sont... Uh, ou tout, toutes les actions qui sont dénoncées par Visa, et vous pouvez aussi euh, y commander vos brochures si vous êtes intéressé. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, je vous propose une petite pause musicale avec Soleil Rouge, un titre de « Ici Modesta ».
0: tomber dans un trou, frôler la mort d'une vie normale, faudra des cordes, faudra des arcs, y'a des jours sans, des jours dans le plan, des yeux sourire sans temps, des jours heureux et à vos rien, qu'on n'attrape pas et vos blagues, qui nous plaisent pas, le monde n'est pas toujours en joie, l'amour n'est pas toujours un choix. Tu me parles un grand vent sur la terre, moi j'ai les yeux dans tes rêves. Et je...
1: C'était Ici Modesta et son titre soleil rouge sur Radio Phénix et vous écoutez La Méridienne. Et tout de suite place à Enzo pour un topo sur l'actualité sportive. Bonjour Enzo. Salut Johan. On commence cette semaine avec l'événement marquant du sport français ce week-end, le nouveau sacre européen de l'équipe de France masculine de handball
4: dix ans après la coupe est de nouveau à la maison la quatrième médaille d'or à l'euro de handball pour la france qui est venue à bout du danemark dans une finale âpre la troupe de guillaume gilles se savait d'ores et déjà miraculée suite à ce coup de fusil salvateur du bison Elohim Imprandi à la dernière seconde de la demi finale face à la suède hier soir la langsessa arena de cologne a cueilli le duel entre les deux meilleures équipes du monde deux équipes qui ne se sont pas lâchées 14 partout à la mi-temps 27 partout après les 60 minutes et ce dernier but de ludovic fabregas c'est alors que la étouffante, stressante, fut le moment choisi par même pour sortir de sa boîte et marquer ses deux seuls buts coup sur coup pour donner une avance définitive aux Bleus. Yanis Len parachèvera le travail au buzzer pour une victoire finale 33 à 31, la treizième médaille d'or internationale de l'histoire du handball masculin français, un triomphe qui confirme la domination de la France dans la discipline, avec des filles championnes du monde et championnes olympiques, et des garçons champions olympiques et désormais champions d'Europe, un bilan plutôt sympa.
1: Passons donc au tennis. Et après deux semaines de compétition à Melbourne, les lauréats de l'Open Australie sont connus.
4: Tout à fait Johan, d'abord le tableau féminin avec la confirmation d'Arina Zabalenka opposée en finale à l'invité surprise la Chinoise Kinwen Zheng, 15 e mondiale la biélorusse n'a pas fait de détail une victoire en deux petits sets 6-3-6-2 pour la numéro 2 mondiale une finale expédie en 1h17 à l'image d'un tournoi qu'elle a survolé de bout en bout ne concédant aucun set sur la quinzaine avec une moyenne de moins de 5 jeux perdus par match. Zabalenka qui récidive à Melbourne après son premier titre du Grand Chelem ici même l'an dernier, le premier doublé en Australie depuis plus de 10 et les titres en 2012 et 2013 de sa compatriote Victoria Azarenka, A 25 ans, Sabalenka marque en encore un peu plus son statut d'incontournable avec 3 finales et 2 demi sur les 5 derniers grands Chelem, avec deux titres à la clé, donc un début de saison en fanfare pour la Biélorusse. Chez les messieurs, l'affiche de, la la de la finale avait de quoi surprendre puisque pour la première fois depuis 2005, ni Nadal, ni Djokovic, ni Federer ne prenaient part à cette finale de l'Open d'Australie qui opposait le russe Daniel Medvedev numéro 3 mondial à l'homme en forme de ces dernières semaines. L'italien Yannick Sinner, numéro 4 mondial et tombeur de Djokovic en demi-finale Après 3h46 d'un combat renversant, c'est Sinner qui a levé les bras S'imposant en 5 manches, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 Près de 48 ans après Adriano Panata, Roland-Garros en 1976, l'Italie retrouve le goût du succès en grand chelem, quelques mois après avoir soulevé la Coupe Davis. Premier titre en grand chelem pour Sinner, qui confirme sa véritable explosion depuis la fin de saison 2023, illustrée notamment par sa troisième victoire contre Djokovic en deux mois. Medvedev, lui, voit le sort continuer de s'acharner contre lui en Australie, troisième défaite en trois finales à Melbourne, dont la deuxième après avoir mené 2-7 à rien, mention spéciale tout de même au parcours titanesque du Russe, passé à deux Points de la défaite au deuxième tour, puis en demi-finale contre Zverev, avant donc cette finale rocambolesque qui vient boucler ce premier grand chelem de la saison.
1: On va maintenant changer de raquette pour passer au tennis de table où un grand espoir français vient de glaner son deuxième titre sur le circuit professionnel.
4: Il n'a beau avoir que 17 ans, et c'est déjà un des meilleurs pongistes de la planète, Félix Lebrun, le cadet de la fratrie Lebrun, entame en grande pompe son année 2024 avec son deuxième titre WTT, le circuit professionnel de tennis de table. Après Antalya en Turquie en octobre, c'est à Goa en Inde que le jeune Montpellierain a de nouveau montré l'ampleur de son potentiel technique, mais aussi sa capacité à ne rien lâcher. Son adversaire en finale, le brésilien Hugo Calderano, numéro 7 mondial, pour pensait pourtant avoir fait le plus dur en menant 2-7 à 0, mais Félix Lebrun a totalement renversé la Peur, en gagnant les quatre manches suivantes pour s'imposer en patron. Avec cette victoire, Félix Lebrun grimpe au sixième rang mondial à seulement 17 ans, ce qui laisse présager des sports de médailles aux Jeux de Paris, sans oublier son frère Alexis aux portes du top 20 mondial.
1: On change de continent à présent, direction les états unis et la NBA, où l'on vient de vivre une semaine exceptionnelle avec plusieurs prestations individuelles historiques.
4: Assurément, cette semaine de janvier va rester dans les annales de la plus grande ligue de basket du monde. Tout d'abord, mardi dernier, c'est Joel Embiid, le pivot de Philadelphie, qui a ouvert le bal des matchs pharaoniques lors de la victoire des, Spurs, des Sixers face aux Spurs de San Antonio, en claquant une feuille de match à 70 points, 18 rebonds, 5 passes, une interception et un contre en 37 minutes. Disons que cette performance peu commune a bien aidé les Sixers, pas forcément très inspirés face aux Texans. Le même jour du côté de Minnesota, c'est Dominicain Carl Anthony Towns qui a établi son record en carrière avec un match à 62 points et 8 rebonds face à Charlotte, un exploit majuscule qui n'a pas suffi aux Timberwolves, avec une défaite face aux Hornets 128 à 125. Dans la nuit de vendredi à samedi, deux nouvelles lignes de stats faramineuses à signaler. Tout d'abord dans la courte défaite de Phoenix face à Indiana, le meneur Devin Booker s'est lui aussi envolé vers les sommets avec 62 points, 5 rebonds et 4 passes. Puis ce, ce fut au tour du génie slovène de Dallas, Luka Doncic, de Marty la défense d'Atlanta avec un record personnel à la clé, 73 points, 10 rebonds et 7 passes, à plus de 75% de réussite au tir. Avec ce match légendaire, la quatrième meilleure performance offensive de l'histoire de l'NBA, Doncic devient le premier Européen à scorer plus de 70 points dans un match NBA. Et pour finir, comment parler de record sans parler du King LeBron James Lui aussi y est allé de son match exceptionnel dans un choc californien, opposant les Los Angeles Lakers au Golden State Warriors, au suspense insoutenable. LeBron a marqué les esprits en étant établissant un nouveau record personnel en carrière, oui oui, même, lui, même pour lui c'est encore possible à 39 ans passés, rendant un triple double à 36 points, 20 rebonds et 12 passes, jamais il n'avait capté autant de rebonds en saison régulière, une partition guidant son équipe à arracher une victoire ô combien précieuse sur le parquet de Golden State. Voilà, tout ça c'était en une semaine, une semaine qu'on n'est pas prêt d'oublier.
1: Et toujours aux états unis un mot de golf où un français a réalisé ce week-end un exploit absolument inattendu.
4: Il s'appelle Mathieu Pavon, son nom, son nom ne vous dit certainement rien mais il est depuis hier le premier golfeur français à s'imposer sur un tournoi du PGA Tour, le prestigieux circuit professionnel américain. Seulement quelques mois après sa première victoire sur le circuit européen, le Toulousain a remis le couvert à San Diego lors du Farmers Insurance Open, un niveau parfait tout au long du tournoi qui lui permet de repartir avec la victoire, laquelle lui garantit de pouvoir s'aligner sur les tournois majeur et de jouer sur le circuit américain jusqu'en 2026. Et si on met cette performance en relief du premier titre du Grand Chelem gagné par Céline Boutier l'an dernier, le golf français a de quoi espérer.
1: Pour terminer ce récap de l'actu du week-end, on revient à Caen sur la patinoire où les hockeyeurs poursuivent leur belle saison.
4: Exactement, les Dracards qui affrontaient la lanterne rouge Morzine pour le compte de la 19 e journée de Division 1, le deuxième échelon français. Un carton pour les Normands, une victoire 8-2 grâce notamment à une deuxième période de feu. C'est le quatrième consécuti succès consécutif des hommes de Julien Guimard qui le permet de conforter leur, leur avance en tête du championnat avec 4 points d'avance sur leur dauphin Strasbourg.
1: Merci beaucoup Enzo pour cette analyse sportive du week-end. On te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique dans La Méridienne. Mais en attendant, on peut te retrouver en replay dans Pleine Balle, une émission dédiée au tennis sur Radio Phoenix. Vous écoutez La Méridienne Sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission, aujourd'hui ma recommandation culturelle, on a parlé fascisme et montée de l'extrême droite, je ne peux que vous conseiller l'indémodable roman La Vague de The Todd Stracer, un roman paru en 1981 qui retrace une expérience réalisée quelques années avant dans un lycée, donc un lycée de Californie, et c'était par le professeur Ron Jones, ce dernier ayant fondé donc un faux mouvement fasciste dans une classe, c'était dans le cadre d'un cours sur le totalitarisme. L'idée étant de garder en tête l'éventualité d'un régime fasciste. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Judy Kaël et Martine de Visa d'être intervenus dans l'émission. Merci à Enzo pour ses chroniques sports hebdomadaires. Merci à Lucas à La Technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.